1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere. Wir müssen reden über Van Aber nicht nur über die. Bis gleich. Link. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um über ein Leben nach dem Tod zu sprechen. Über das Leben von Geräten nach dem Tod ihrer Hersteller. Aktuelles Beispiel dafür ist natürlich Van Mov, aber zunächst mal meine Gäste. Wir haben Stefan Portek. Und Sven Hansen und Nico Juran. Hi. Hi. Und äh, ja, du hast, äh, Stefan, in der aktuellen CT19 einen Artikel zum Thema Van Move bzw. Pleite dieses Herstellers. Und äh, was passiert eigentlich jetzt mit den Fahrrädern und warum ist das überhaupt ein Problem? Es
2: ist zum Glück kein so großes Problem, aber es ist schon äh, tatsächlich ein Problem, weil die Fahrräder sind ja nicht nur elektrisch, sondern sie sind auch smart. Das heißt, du kannst sehr viel, was man an diesem Fahrrad einstellen kann, ob das Licht automatisch angehen soll, wann die Automatik schalten soll, mit wie viel Kraft der Motor unterstützen soll. Das sind alles Sachen, die man eigentlich in der App einstellen soll. Und nun besteht natürlich die Problematik, wenn Vermov wirklich keinen Käufer finden sollte oder aus der Insolvenz nicht gerettet werden kann, dann sind die irgendwann weg. Und dann sind auch deren Server weg und dann würde die App nicht mehr funktionieren. Und das ist bei einer App, die das Fahrrad auch aufschließt und einschaltet, natürlich ein Problem.
1: Klingt naheliegend, aber du sagst, es ist nicht ganz so schlimm. Also gibt es, oder fangen wir mal anders an, ist das quelloffen eigentlich? Dieses ganze Protokoll, was die verwenden?
2: Ähm, nie, also die Protokolle sind mittlerweile offen, weil über Reverse Engineering ähm, Leute rausbekommen haben, wie es funktioniert. Deswegen äh, gibt es die glückliche Situation, dass es auch alternative Apps gibt mittlerweile. Und was das Ganze ein bisschen abgemildert hat, dass Vermove wenigstens... Nicht so blöd gewesen ist das Fahrrad komplett nur um Smartphone rum zu designen. Also die hatten schon im, zumindest im Hinterkopf irgendwie, das kann ja auch mal im Keller stehen oder in der Tiefgarage oder man macht irgendwie eine Radtour durch die Pampa, wo es wirklich gar kein Internet gibt. Und dann wäre es natürlich ziemlich doof, wenn ich dann mitten im Wald stehe, irgendwie ähm, eine kurze Pause mache und dann mein Fahrrad nicht wieder aufgeschlossen bekomme. Und insofern gibt es schon die Möglichkeit über diese kleinen Tasten am Lenker. Mehr recht als schlecht irgendwie alles auch so zu bedienen. Also dass man tippt sich dann so im Morsestil durch und gibt einen Code ein, der das Fahrrad aufschließt. Man kommt dann irgendwie schon noch weiter, aber es ist alles doch vergleichsweise
1: unkomfortabel. Klingt machbar, aber auf Dauer irgendwie hässlich für den Alltag. Ja, das heißt, man will dann doch eine alternative App dafür nutzen. Kann man das einfach so? Es wäre sinnvoll, wenn man sich, wenn man das Problem kennt und sich dann auch drum kümmert jetzt.
2: Genau, also ähm, du hast im Prinzip zwei Möglichkeiten, du kannst das Problem wegignorieren und freue freuen, solange die von App noch funktioniert. Die hat sogar vor ein paar Tagen noch mal ein letztes Update bekommen, wo die Entwickler im Changelog gesagt haben: Ja, vielen Dank, macht's gut, war eine Ehre für euch programmiert zu haben. Ähm, aber damit wirst du auf Dauer nicht weiterkommen. Ähm, von Move hat natürlich die Kommunikation zwischen dem Fahrrad und ähm, dem Handy ähm, verschlüsselt. Muss auch, weil das Handy ist halt im Prinzip der Schlüssel. Ähm, der Diebstahlschutz funktioniert über das Handy. Wenn sich jetzt jeder über Bluetooth mit meinem Fahrrad verbinden könnte, ähm, eine App installiert und einfach losfährt, äh, dann ist der Diebstahlschutz natürlich Quatsch. Also haben sie es verschlüsselt. Aber sie nutzen dafür nicht die ganzen Funktionen, die Bluetooth eigentlich bereitstellt, so wie das viele andere Hersteller machen. Bei anderen Herstellern koppelt man wirklich sein Handy über Bluetooth mit dem Fahrrad, so wie man es mit Kopfhörern auch macht. Ähm, das macht Move nicht. Da wird einfach erstmal frei gefunkt und die App und das Fahrrad verschlüsseln intern äh, ihre Daten. Bedeutet, das Handy muss den geheimen Schlüssel vom Fahrrad kennen und das Fahrrad muss dann auch den Schlüssel vom, vom Handy wissen, damit die beiden sicher sein können, okay, wir beide können uns vertrauen, wir dürfen miteinander reden. Und den braucht man. Und der ist in der originalen Move app halt jetzt drin, wenn man den da nicht rausbekommt und irgendwann die Server weg sind, dann funktioniert gar keine App mehr, auch die alternativen Apps
1: nicht. Also ich sag mal, bei zum Beispiel Passwortmanagern ist es ja so, dass es sinnvoll sein kann, sich auf einem Offline-Datenträger, den man natürlich selber wiederum verschlüsselt mhm. mit einer sicheren Methode, ich sag mal sowas wie eine, ein Klartext-Backup aller Passwörter zu machen. Ja. Also das kann ich dann in den Tresor legen und der Stick ist auch verschlüsselt, dass da wirklich ohne meinen Zugangskennwort überhaupt nichts passieren kann. Aber ich habe so ein Offline-Backup. Das wäre doch eigentlich super, wenn ich jetzt sagen kann, egal was meine App macht, wenn ich mein Handy verliere, welcher Server auch immer streikt, ich habe irgendwie eine Offline-Lösung, mit der ich dieses Fahrrad wieder ans Laufen kriege. Genau, und
2: das ist tatsächlich jetzt auch der, der Trick, ähm, wie die alternativen äh, Apps oder zumindest eine von denen ähm, das jetzt schon macht. Es gibt ähm, und das sollte man halt auch machen, solange alle FAMOV-Server noch aktiv sind. Es gibt ähm, die Möglichkeit, den geheimen Kommunikationsschlüssel vom eigenen Fahrrad auszulesen. über Tatsächlich über eine API-Schnittstelle von den Vermov servern Es gibt ja diese diese berühmte Alternative-App, Mofa, die gibt es schon länger, die macht das auch. Und jetzt gibt es mittlerweile sogar Webdienste, wo man sich einfach auf einer Webseite mit seinen Vermov zugangsdaten anmeldet. Und die fragen dann von den FAMOV-Servern alle, alle relevanten Daten des Fahrrads ab. Und da ist auch der Kommunikationsschlüssel mit bei. Und den kann man dann abspeichern, lokal, beiseite legen und hat dann bei einigen alternativen Apps später die Möglichkeit, wenn man ein neues Handy hat, ihn einfach lokal zu importieren und dann funktioniert die App komplett offline.
1: Jetzt mal was anderes. Ein Problem, das dass mir kommt, wenn ich denke, ich, äh, ähm, ja, es ist ein smartes Produkt in irgendeiner Form, ich kaufe vielleicht auch ab und zu mal was Neues, das heißt, mir ist der Wiederverkaufswert wichtig im Prinzip kann man die Teile doch nicht mehr verkaufen, oder? Nee. Also wer will, wer würde heute gebraucht ein Move kaufen? Nee, das ist tatsächlich relativ schwierig. Und
2: ohne Server würde es irgendwann wahrscheinlich auch gar nicht mehr funktionieren, weil die Anmeldedaten bei VanMoof sind üblicherweise deine E-Mail-Adresse und ein von dir gewähltes Passwort. Und bislang war es so, wenn man ein Fahrrad weiterverkauft hat, musste man das in der App aus, aus seiner Garage sozusagen entfernen damit es irgendwie quasi wieder äh, frisch und unverpehrt ist.
1: Wie ein iPad oder sowas. Genau so,
2: damit der nächste Besitzer es wirklich dann in seiner App als sein Fahrrad wieder ähm, anmelden und registrieren kann. Ganz, ganz früher war es sogar wirklich so, ich, das habe ich einmal ähm, tatsächlich das Prozedere durchgezogen. Früher musste man sich sogar an den S Support von FAMOV wenden, damit die ein Fahrrad einem anderen Besitzer zugeschrieben haben. Und wenn du dir jetzt eins kaufst, und rein hypothetisch, die Server wären schon weg. Dann müsste dein Vorbesitzer sagen, ja, muss ich halt mit meiner E-Mail-Adresse anmelden. Das ist jetzt natürlich irgendwie nicht so schön.
1: Ja, zumal also, man ja auch keine Support-Mails oder, okay, die wird man sowieso nicht mehr kriegen. Nee, die kriegt <lacht> man nicht mehr. Nein, so.
2: nein, aber, <lacht> nee, also es ist dann letztlich eine Kopfsache. Ne? Aber wenn Sven jetzt ein Hannum hätte ähm, und würde mir das jetzt weiter veräußern und würde dann sagen irgendwie, ja, okay, muss ich dann halt einfach irgendwie mit Sven.hansen.heise.de anmelden und ähm, das ist das Passwort. Ähm, und vielleicht ist es dann auch noch ein unsicheres Passwort, was ich gar nicht mehr ändern kann. Das, ist, das würde nicht, also es würde eh nicht funktionieren, weil die App dann ja auch weg ist. Also schwierig jetzt das Weiterverkaufthema. Ich würde auch keins kaufen, glaube ich,
1: jetzt, vielleicht gerade. Man hätte, also eigentlich wäre es spannend, wenn man mal so in den in Wiederverkaufsportalen oder so schauen würde, wie sich der durchschnittliche Angebotspreis entwickelt. So es gibt's bestimmt, oder? Gibt es Portale, wo man gebrauchte Fahrräder verkaufen kann? Wahrscheinlich ja, schon. Oder? Ja, zur Not eBay Kleinanzeigen, wahrscheinlich. Ähm, ja, ich dachte dann sowas wie Rebuy oder so, wo, oder, äh, ne, wo man, oder ja, vielleicht, vielleicht oder wie sie alle heißen, so. Nee, aber das,
2: ähm, <lacht> ja, also das Weiterverkaufsthema ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, im Moment wird auch niemand sein Vermögen verkaufen wollen. Die gucken, die Leute gucken lieber erstmal selber, ähm, was jetzt in Zukunft noch geht, es ist zum Glück einigermaßen angenehm mit dieser alternativen App Bikey. So also wenn man halt einmal den geheimen Schlüssel vom, vom eigenen Fahrrad hat, kann man das mit dieser alternativen App sehr gut bedienen und benutzen und ja, vielleicht die tragische Ironie dabei ist halt auch noch, dass die Bikey App vom, vom damaligen Hauptkonkurrenten Cowboy ist. Die haben die
3: haben die entwickelt. <lacht> ähm vielleicht können wir einmal einen Schritt zurückgehen. Also, ich finde das ganz interessant. Wir haben ja beide Withings Wagen in letzter mhm. Zeit getestet. Und ich hatte dann bei Withings auch angefragt. Und da ist es halt tatsächlich so. Ich habe ja dieses Topmodell, diese Bodyscan, die äh, praktisch auch, die du auch nur nutzen kannst mit der App. Also, du siehst halt ganz viele Daten mhm. einfach nur da drauf. Und es ist halt äh, ähm, so, dass du, dass du nur einen Bruchteil der Sachen auf den, äh, der, der Angaben auf dem Display der Waage selber siehst nach dem, bei dem Wiegevorgang. Aber laut Withings selber ist es tatsächlich so, dass alles auf der Waage berechnet wird. Also es ist nicht so, dass irgendwelche Daten in die Cloud müssen, damit du jetzt irgendwie dein Fettgehalt im rechten Arm oder so, das ist ja so eine Segmentwaage äh, erfährst, sondern das macht eigentlich die Waage. Und es ist äh, eigentlich so, dass die, die, der Cloud-Service wohl vor allen Dingen deswegen gemacht wird, um die Leute da ein bisschen hinzubringen. Man kann ja so zusätzliche Gesundheitsabos ab, äh, nutzen und abonnieren halt für recht hohen, für einen recht hohen Preis und die nutzen halt diese Daten, um dann eben diese aus deinen persönlichen Daten, aus deinen Körperwerten halt so Abos zu schnitzen und Empfehlungen zu generieren. Aber eigentlich wäre es theoretisch so, dass du gar nicht diese 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 App bräuchtest. Du bräuchtest auch keinen Cloud-Service. Wie ist denn das jetzt bei diesen Fahrrädern? Also wie viel Cloud-Service müsste eigentlich sein? wie viel Weil, dass ich ein Handy habe, geschenkt. Ich meine, wenn du sag, über Bluetooth sprichst, das ist ja sehr lokal. Aber warum muss immer alles gleich auch noch über den Cloud-Service gehen?
2: Das habe ich mich auch gefragt bei den Fahrrädern. Also Cowboy macht es ein bisschen anders, wo wir über den Konkurrenten schon gesprochen haben. Die pairen ihre Fahrräder über normales Bluetooth-Pairing. Das scanne ich einfach, wenn ich das Rad neu kaufe, einen QR-Code ab und dann ähm, mache ich einen Bluetooth-Scan ähm, und zack, die Handy und Fahrrad sind miteinander verbunden. Das funktioniert dann wirklich komplett offline. Also die, die, Ich brauche eigentlich, bis ich nicht irgendwie die App wieder auf, auf dem nächsten Handy anmelden möchte, erstmal den, den Cowboy-Server gar nicht. Und das finde ich eigentlich auch die sympathische Variante. Also dummerweise machen das halt aber auch viele Produkte, ne? dass Sachen in die Cloud ausgelagert werden, was nicht sein müsste. Das Einzige, wofür ein Fahrrad wirklich diesen Cloud-Dienst bräuchte, Wäre der Diebsteuerschutz. Ne? Das also ist ja wie so
3: ein bisschen diese Fernwartungsgeschichte bei jeder Smart Home-Geschichte. Genau. Also selbst wenn du es nie nutzt, 90 Prozent der Argumente gehen in den bei den Herstellern so, ja, also wenn du mal aus der Ferne deine Heizung hochschalten möchtest, oder eben halt, also selbst wenn sie es nicht mal mit GeoFencing machen, wo es mhm. ja noch irgendwo Sinn macht, dass du sagst, okay, ich komme in die Nähe oder ich es vergessen, ich kann, ich kann auch vergessen, das manuell auszuschalten, wenn ich mich entferne mit meinem Handy, dann wird es runtergeregelt. Ja geschenkt. Aber es geht ja ganz häufig um sowas wie, ich kann aus der Ferne gucken zum Beispiel, ob das Licht noch brennt. Wo ich auch denke, wie häufig ist dir das denn im Leben passiert, dass du irgendwie im Urlaub gesessen hast, gedacht am Strand, Mensch, habe ich eigentlich das Licht noch an? Mm. Das glaube ich ist relativ selten, aber damit wird halt dieser Cloud-Zwang ja sehr stark äh, verargumentiert. Ja. Ja,
2: ja, es ist, wie gesagt, es ist unangenehm. Bei dem Diebstahlschutz ist es natürlich völlig klar, ne? also wenn, wenn das Rad abgeschlossenerweise bewegt wurde, kriege ich eine Push-Notification aufs Handy und kann dann halt live sehen, wo sich mein Fahrrad befindet.
0: Klar, das muss über eine Cloud laufen. Der ganze Rest eigentlich nicht. Es ist ja oftmals auch so, dass der Schutz daraus besteht, dass die Sachen nur einmalig angemeldet werden können ne? und das ist dann immer spätestens ein Punkt, wo, wo die Cloud-Funktionalität benötigt wird auch. Shelly ist da ein schönes Beispiel, die machen ja eigentlich alles ohne Cloud ne? und gehen damit auch massiv in die Werbung. Es gibt dann aber die Shelly Cloud und wenn man da reingeht, dann ist es so, dass eben wirklich die Seriennummern registriert sind und die sind an den Nutzer gebunden und wenn man so ein Gerät auch, selbst wenn man es gebraucht kauft bei Ebay und das ist nicht vorher abgemeldet, dann kann man es auch nicht wieder anmelden, ne? dann hast du auch nur eine Leiche dann da liegen. Du kannst es aber abmelden, theoretisch, wenn du willst. Nein. Du musst es über den Account, über den es angenommen ist, Genau, aber ist der, der,
1: äh, der erste Besitzer könnte das, ja er Ja, 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 genau. genau, genau also genau. es gibt ja Fälle,
0: ja. wo das nicht geht. Ne?
1: Stichwort Microsoft Office, wenn du eine so, ne Perpetual so. Lizenz Hast du kaufst. Einmal. Ja, ne, okay. Eine Dauerlizenz und die... Ja, ja. Äh, dann äh, naja. in deinem Du musst sie ja im Microsoft-Konto mhm. registrieren und dann ist die halt auf dich gebunden, mhm. auf Gedeih und Verderb. Also das ist, ne, daran erinnerte es mich gerade ein wenig. Aber ja, äh, schöne Punkte. Smart
0: Home ist wahrscheinlich so der, äh, der fieseste. Der Klassiker. Bereich, wo das der Klassiker. Naja, das da ist ja jetzt, das ist ein gutes Beispiel dafür, das sind Produkte, wo man jetzt einen Diebstahlschutz oder so nicht unbedingt erwarten würde, ne? aber wo der Hersteller sagt, okay, wir nehmen halt diese Cloud-Geschichte, ne? nutzen wir einfach dafür. Das kann ja, wie sagt man das denn? Das, ne, gucken wir doch mal die Produkte an. Ne? Beim Fahrrad sagst du ja, ist richtig sinnvoll, das kann geklaut werden, bei einer, bei einer WLAN-Steckdose fände ich es jetzt eigentlich ein bisschen gaga, ne? das da zu nehmen. Eine andere Hersteller ist Ring, die machen das zum Beispiel auch so, ähm, mit dieser Anmeldung ne, an Account gebunden. Da ist es aber auch so, das sind Türklingeln, die hängen draußen. Wenn die jemand von der Wand reißt, wollen die halt sicherstellen, ne, dass äh, damit nichts passieren kann. Und da passiert auch nichts, weil wenn die an einem Account dranhängen, gehen sie an keinen zweiten rein. Ne. Ich glaube, das Problem ist, dass viele von den Sachen für die Kunden einfach immer nicht so richtig transparent sind. Ne. Also man weiß halt einfach immer nicht, wie, wie eng muss das dann an die, an die Cloud sein. Ähm, ne, ich kann vielleicht noch ausprobieren, was passiert, Und wenn ich offline gehe. Ne, funktioniert dann noch alles? Aber aber es kann trotzdem sein, dass so ein Produkt einmal alle zwei Wochen einen Ping braucht nochmal mit dem Server verbunden sein muss, um nicht den Betrieb einzustellen. Und tatsächlich ist es halt so intransparent,
2: dass ich wirklich, wenn ich so darüber nachdenke, bei einigen meiner Smart Home Produkte nicht weiß, ob sie ohne hersteller -Cloud noch funktionieren ja. würden. Weil ne, das Argument, ähm, du kannst dann von unterwegs deine Heizung aufdrehen ähm, und kannst von unterwegs das Licht ausschalten, schön und gut. Aber eigentlich würde ich jetzt erwarten oder mir wünschen, dass jedes Smart Home-Produkt, wo es möglich ist, also Lampen, Steckdosen, Heizkörperthermostate auf jeden Fall auch rein lokal funktionieren. Genau, dieser, du solltest das als
3: Option haben, genau. aber es ist eben nicht so. Auch bei genau. Withings kannst du, steht dann drinne, du kannst irgendwie, was weiß ich, 16 oder ich weiß nicht, ich will jetzt nicht keine falsche Zahl sagen, aber du kannst halt eine gewisse Anzahl von, 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 äh, äh, kannst du dich auch wiegen, hast du von Wiegevorgängen haben, aber danach ist halt vorbei. Dann ist der spe lokale Speicher dann voll und dann heißt es ja, jetzt brauchen wir aber wieder auf jeden Fall die Cloud und für alle anderen Sachen. Also merkst halt einfach, dass, dass die Option besteht nicht. Hm. Ja, also Sinn macht es natürlich, so wie Sven sagt,
2: bei Geräten, die wirklich von außen erreichbar sein müssen. Ich kann mich da noch daran erinnern, das war war mein persönlicher Smart Home Elektro-Schrott dann, ähm, dieser äh, Gegensprechanlagen-Erweiterungspuck von von äh, Nello. Es war so ein kleines Kästchen, was man an seine Gegensprechanlage in der Wohnung angeschlossen hat und das hat...
3: Ein smarter Türöffner war es. Ein letztlich.
2: smarter Türöffner, genau. Es hat salopp gedrückt, äh, salopp ausgesprochen, einfach den Türsummer für einen gedrückt. Mhm. Und das ist natürlich ähm, ein Produkt, was die Cloud braucht, weil wenn ich jetzt unten vor meiner eigenen Haustür stand, ähm, hat mein WLAN bis dahin nicht gereicht. Und dann ging der Befehl natürlich über die Cloud von Nello dann zurück in meinem WLAN an das Gerät und hat dem gesagt, so hier, mach mal, dass der Türsummer jetzt gedrückt wird, damit Stefan ohne Schlüssel reinkommt. Und als die dann äh, pleite gegangen sind, ihre Server abgeschaltet haben, war das Gerät wirklich komplett nutzlos von heute auf morgen. Haben Sie nicht auch mal
1: irgendwo, gab es nicht mal einen Hersteller, der einfach alles aufgeschlossen hat? Oder habe ich das nur geträumt? So <lacht> Feueralarmmäßig? <oder? lacht> ja, die halt sagen, äh, bevor die Leute gar nicht mehr reinkommen, äh, machen wir alle Türen auf. Äh, ja, da war irgendwas.
2: Ich glaube, das war auch Nello, da gab es dann, die sind dann auch einmal aufgekauft worden, dann hieß es dann, ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, das ist sehr lange her. Ähm, aber im Zuge dessen ist auch security-mäßig einmal ja. was schiefgegangen. Die, die smarten,
3: die smarten Türöffner sind das ja für Mehrfamilienhäuser, sind eigentlich generell ein ganz schlimmes Thema, weil die, weil das war halt dieser, es gab diesen Hype-Moment, den haben wir ja alle mitgemacht, wo es hieß, das wird halt, das, das wird das, das tolle Ding. Das macht jetzt jeder. Und also ich habe dann wirklich, da öffnest du wirklich die Box der Pandora, ja, weil, äh, das ist halt, äh, für, ähm, das ist halt für mich äh, immer ganz schön, dass ich mich daran erinnere, Dormbird. Ja, das ist eine Firma, die gibt es heute noch. Das, die sind nicht pleite, da ist nichts. Sie haben es einfach nur politisch gesehen. haben einfach gesagt, das hat sich nicht, nicht, äh, nicht äh, durchgesetzt für uns. Das ist kein Geschäftsmodell für uns. Wir stellen das ein. Und die hatten vorher eben halt auch bei Nello gesagt, hier, das ist Stromdiebstahl, was ja auch juristisch tatsächlich korrekt war. Stromdiebstahl und unser System ist besser und ganz toll. Und die haben dann irgendwelche, das bessere in Anführungszeichen und auch wesentlich teurere, was äh, Modell äh, auf den Markt gebracht, was aber auch noch viele, viele, viele Einschränkungen hatte, wo dann wurde versprochen, wir machen Firmware-Updates, da wurde versprochen, wir machen eine äh, Variante mit äh, Video, dann hat sich das alles nicht so durchgesetzt und dann haben die den Stecker gezogen. Ne? Ja.
1: Das gibt es ja auch bei anderen äh, Produkten. Nicht. Es gibt doch auch, also seit Ewigkeiten eigentlich bei Adobe Photoshop-Produkten immer wieder äh, bei alten CS-Varianten, ja. die, die du äh, aktivieren musstest, die aber auch eine Dauerlizenz waren dass Adobe halt einfach irgendwann gesagt hat, ja, das, wir supporten das nicht mehr und dann ist der Aktivierungsserver weg, offenbar. Also da gibt es auch noch immer wieder Berichte, dass man dann, ja, sich an den Support wendet und dass man dann recht nett
3: behandelt wurde, aber... Ja. Also bei DoorBird, ich kann es jetzt nicht beschwören, weil, ich, glaube ich, irgendwann die Server dann einfach die okay, das geht noch, das läuft weiter, es wird halt einfach nichts verbessert, nichts verändert. Wir hatten ja das, dass es auch gekünstlich zum Beispiel verändert wurde bei bei den Philips-U-Geschichten. Ne? Das, das weiß Sven besser. Da gab es doch die allen Dingen Es gab vor allen Dingen erst einen runden Puck und dann einen eckigen Puck. Mhm. Und dann wurde ja bei dem, ich erinnere mich daran, dass mhm. bei dem runden Puck ich plötzlich eine Mail gekriegt habe, so von wegen, ja, äh, jetzt ist keine Fernwartung mehr, mhm. keine Fernbedienung mehr, sozusagen. Also mhm. aus der wurde das dann plötzlich einfach abgeschaltet, die Funktion.
1: Hm. Was war mit Lightify? War doch auch irgendwas. oder Ich erinnere mich, dass ich mal so ein Teil hatte und dachte dann irgendwann, oh, gut, dass ich es gerade verkauft habe. <lacht> Weil äh,
0: Osram diesen Osram. Tempel eingeschaltet ah, ja. hat. Ja, da wurde ja. die ganze Firma verkauft halt, richtig. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Das ist ja. ein gutes Beispiel. Da wurde das äh, die Server hinter dem Gateway wurden dicht gemacht. Da hatte genau. der Käufer quasi vergessen, dass man auch noch die Server dahinter dazu braucht, damit das Ganze funktionierte. Und war nicht auch irgendwann mal was, also irgendwo war doch mal, ich meine mal was mit
1: äh, Streaming-Lautsprechern mitbekommen zu haben. Ja, Sonos
0: ist halt ein Sonos. prominentes Beispiel mit, ja, dem, mit der Todesfirmware halt. Ne? Also weil Sonos hatte dann ab einem gewissen Punkt das Problem, das sind ja eigentlich sogar eher nachhaltigere Produkte. Ne? Also die sind eigentlich eher dafür bekannt, dass sie ihre Produkte viele Jahre supporten, außergewöhnlich eher für den Bereich. Ähm, nichtsdestotrotz lebten die halt schon immer auch von der Konnektivität der Produkte und im Wi-Fi-Bereich hat sich natürlich viel bewegt und die waren dann irgendwann vor dem Dilemma, dass das schwächste Glied in der Kette sozusagen immer das Gesamtsystem bestimmt hat. Ne? Also, also, wenn jemand da eine zwölf Jahre alte Komponente dann drin hatte, dann mussten die anderen dann halt auch ein bisschen Däumchen drehen und auf dieses Ding warten. Und die sind dann auf die clevere Idee gekommen, so eine Todesfirma zu stricken, die man freiwillig installieren durfte, musste und die dann aber dazu geführt hat, dass das, ich glaube, in einem Recycling-Modus, da mhm. hatten sie so ein hübsches Marketingwort für, Verfallen ist, sprich einfach kaputt war. Ne? Und das hat natürlich nicht sehr viel Anklang gefunden. Komisch.
3: <lacht> ja, auch da kommen wir verstehen. aber jetzt natürlich zu einem Punkt. Ne? Also wir, wir, wir haben jetzt ja schon lange Jahre smart. Und äh, wie lange darf man denn als Kunde erwarten, dass es unterstützt so, wird? Das ja, ist ja, jetzt kommen das wir ist nämlich Frage, zu dem Punkt. Genau, das oder? ist die
0: Frage dahinter, genau. Bei so hoch vernetzten Produkten und in Bereichen, wo die technische Entwicklung natürlich äh, massiv voranschreitet, ne, wie kommt der Hersteller da raus? Ne? Das ist äh, da ja. sind gerade die, die versuchen, langfristig das anzulegen, haben da leider ein bisschen ein Problem. Interessante und Idee wäre ja, äh, wenn man jetzt
1: von der anderen Seite rangeht, gesagt ob man gesetzlich irgendwas ja. machen könnte, ja. halt zu sagen, Hersteller, die. Pleite gehen oder von sich, von sich aus entscheiden, ein Produkt nicht mehr zu unterstützen, müssen verpflichtet werden, die gesamten Protokolle quelloffen
3: zu machen. Das dann muss, könnte sich die ja Aber machen. da musst du dir da, da ja klar sein, das musst du sehr früh äh, machen. Also du kannst nicht eine Firma, die in Insolvenz fällt, dann noch irgendwie irgendwie dazu bringen, noch irgendwas zu öffnen. Das heißt, du musst ja. eigentlich was ganz anderes machen. Du musst eigentlich die, die, die Firmware von Anfang an sozusagen so stricken und das dann beispielsweise bei einer zentralen Zertifizierungsstelle, also bei einer zentralen Stelle hinterlegen, geschützt. Und die muss wiederum frei von Zugriff der von anderen Firmen sein. Ja. Weil das ist jetzt in der eventuell Geheimnis äh, oder ganz klar Geschäftsgeheimnis. Das heißt, du müsstest sehr früh und das müsste dann auch weiterhin gepflegt werden. Du Das hilft dir ja nichts, wenn, was weiß ich, 1900 oder 2000 eine Firma rauskommt und 2010 ist die dann am Ende und dann kriegst du die Firmware von 2000. Also das ist... Das, das klingt alles einfach, aber man muss sich da echt überlegen. Ich, wir erinnern uns an die Sache und ist Nuki, oder? Nee, ja. wie hieß? nee Nuki war es nicht. Nello auch.
2: Nello war es. Nello
3: war's. Äh, da war es doch genau das Problem, dass das hin und her ging. Dass keiner mehr wusste. Deswegen gab es eine Ankündigung, ja, jetzt gibt es demnächst doch noch eine Firmware. Dann hieß es, jetzt haben sie gar ja keine Programmierer mehr. Die haben sich alle neue Jobs gesucht. Ja. ja, wir sollen das noch programmieren. Dann hieß es ja, jetzt wissen wir auch nicht, welche Firmware jetzt gerade noch irgendwo bei uns auf dem Server rumeiert. Also ja. das ist eben die Sache. Dann ist es zu spät. Das muss sehr früh dann und von der Gesetzgebung. ich glaube,
2: ähm, einer von euch beiden hat gerade Geschäftsgeheimnisse gesagt. Gesagt, ähm, da ist Sonus jetzt auch ein Beispiel. Ne? Also, du kannst ja jetzt so eine Firma wie Sonus dann im Prinzip, wenn du sie jetzt gesetzlich zwingst, statt einer Todesfirmware ähm, aufzuspielen, da äh, ihre ganzen APIs und Streaming-Protokolle ja. zu veröffentlichen, dann werden die Aussagen, die bescheuert. Wir, wir sind ja noch da ja. Ähm, und wir haben, wir haben noch zigtausend andere Boxen hier im, im Portfolio. Da möchten wir ganz gerne das, äh, wie die funktionieren und was die machen, dass das jetzt bitte nicht quelloffen ja. äh, wird. Ne? Also, das, das ist rechtlich schwierig. Du kannst dann halt eigentlich fast nur hoffen, dass der Hersteller ein bisschen kulant ist. Ne? Die Telekom hat doch bei ihren Smart-Speakern jetzt auch quasi, ja. Ja, Todesfirmen würde ich es nicht nennen, aber die haben ja dann ähm, die ganzen Smart-Funktionen und den, den assistant den das System, Ding, die machen das ist halt, dumm, das Teil. Das genau, ist die nicht, haben es nicht verdummt halt. Ne? Aber haben gesagt, okay, als Bluetooth-Lautsprecher geht halt ein es halt wenigstens Eingeschränkte
0: noch. Funktionalität, das wäre ja. sicherlich eine Möglichkeit. Ne? Ja, das, das, das wäre ein Weg, ne? dass man halt vielleicht rechtlich sagen kann, dass die Basisfunktionalitäten erhalten bleiben müssen. Ne? Wie beim Fahrrad, dass du mitfahren kannst und beim Lautsprecher, dass man halt irgendwie eine analoge Quelle zur Not anschließen kann, um die Sachen nicht komplett unbrauchbar zu machen per Software.
1: Ja. ja, also die Frage ist ja, wenn man das alles hört, ob das nicht alles Argumente sind für Abo-Modelle. modelle sind ja eigentlich
3: fürchterlich. Ja, aber das, ja, ja, gut, du kommst natürlich jetzt auf einen wichtigen Punkt. Das Problem ist, wenn du, wenn du Smart Devices machst, hast du ein Riesenproblem, dass du ein Gerät einmal verkaufst. Und eigentlich den Service Jahrzehnte eventuell betreiben musst, ohne dass du weitere Einnahmen da hast. Das ist super unattraktiv, das ist keine Frage. Und es wird richtig unattraktiv, wenn du sagst, mein System ist herstellerübergreifend und du machst eventuell dann noch den Anführungszeichen Cloud-Service für für irgendwie drei andere Hersteller und deren Geräte mit. Also klar, das ist ein Finanzierungsproblem, keine Frage. Aber wie ungeil ist es dann, wenn du wirklich für jede einzelne WLAN-Steckdose dann irgendwie noch pro Monat so und so viel Cent abdrücken musst. Also es ist ja auch nicht irgendwie attraktiv. ne? Nee, und das ist gerade bei smart
2: komponenten da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Sven und ich haben vorhin drüber gesprochen, deine Heizkörperthermostate. Ich finde es dann halt auch komisch, wenn ich mir für ein paar hundert Euro smarte Heizkörperthermostate kaufe, die bei mir einbaue, das ist meiner Wohnung, meine Hardware, ich habe das alles gekauft, und dann muss ich aber einer Firma äh, monatlichen Betrag X überweisen,
3: damit meine Wohnung hinterher... Das, das ist doch macht... bei Tado so. Ja, bei Tado da will ist ich ja es, gerade genau, drüber da <lacht> Naja, das, ja, 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 das Problem ist halt, äh, ich als äh, Early Adapter bei denen, als Bestandskunde, habe dann ja tatsächlich irgendwann, weil es ja so ein, so, ein, so ein Randale darum gab, ja. tatsächlich dann diese kostenlose Freischaltung bekommen. Aber alle, die nach mir gekommen sind, bezahlen jetzt das, was ich habe, als Premium-Abo-Modell. Ja. Ja, und da hätte ich keine Lust drauf. Also wenn ich jetzt, wie
2: gesagt, für ein paar hundert Euro mir was gekauft habe, dann will ich, dass das meins ist. Und irgendwie fühlt es sich auch falsch an, wenn ich ähm, bezahlen muss, damit meine smarte Wohnung oder mein smartes Haus ähm, das macht, was es machen soll. Dafür will ich keinen Drittanbieter oder Hersteller bezahlen. So und das, also, Aber Jan hat recht. ne? Also je mehr man natürlich in die Cloud rauslagert, desto leichter ist es später irgendwie Premium-Features oder Premium-Abos anzubieten
3: gegen Bezahlung. Ich meine, kann, du kannst das sogar noch weiterdrehen. ja. So ein Echo Dot von Amazon, der ist dumm. Der ist ja nichts. Die, ähm, die Alexa gibt es nicht auf dem Gerät. Das ja. ist ja letztlich nichts anderes als ein Mikrofon und da und werden die Daten werden in die Cloud gespielt und die Antwort wird wieder zurückgespiegelt und äh, gespielt. Und das ist das Gerät, würdest du nie für den Preis anbieten, wenn die nur ein bisschen intelligenter wäre. Also, das mhm. ist das Riesenproblem. Das Ding ist nichts anderes als ein Puck, der, der eine Verbindung zu einem Cloud-Server ist. Da, ist. da ist keine Intelligenz dran. Das Problem ist, äh, was ich aber auch sehe, ähm, du kannst von außen
2: auch nicht mal es an der Firma festmachen, dass es, dass es lange gut geht. Ne? Also bei Nello hätte man jetzt vielleicht noch sagen können, ja komm, typisches Startup Kick Kick genau. Kickstarter-Projekt irgendwie, ähm, war ja klar, dass es eine große Wahrscheinlichkeit hat, in die Hose zu gehen auf der anderen Seite, der, der Hauptkonkurrent Nuki damals. Ähm, auch irgendwann mal ein Kickstarter-Projekt gewesen, äh, sehr gute, super erfolgreiche Firma offensichtlich. Also ähm, bringen jedes Jahr neue Schlösser raus, pflegen ihre Firmware, da ist kein roter Faden drin. Ne? Und nee. ich habe es bei Logitech schon er erlebt. Ähm,
3: Ach ja, die ne? Auch. So,
1: ne? Also äh, das ist jetzt ein großer Hersteller. und ja. so. Es gab doch auch diese interessante Reaktion, als äh, die morf pleite bekannt wurde, ähm, dass äh, schlagartig dann Cowboy auch betont hat, dass dieses Risiko bei ihnen nicht besteht und dass sie ja, ja.
3: Ein, eigentlich eine komplett andere Firma sind und dass sich überhaupt nicht übertragen Ja, Das ist ja lässt. nachvollziehbar. Ne? <lacht> klar, natürlich wirst du da, wenn 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 sowas durch die durch die Presse geht und das war ja wirklich, äh, wurde ja ganz ganz hochgespielt und, und ganz, wurde ja auch in, in vielen Medien äh, behandelt, das Thema. Ist natürlich klar, dass du dann nicht willst, dass die Leute sagen, die sind alle so, klar. Sind, die, die Reaktion sah so aus, dass ich mich spontan gefragt habe, sind
1: sie vielleicht sehr ähnlich, wenn sie so Ach. deutlich betonen, dass sie überhaupt nicht ähnlich sind? Das, das, war, das war mein Gedanke dazu aufgestanden, aber ich, ja, wir werden sehen. Vielleicht.
2: Ja, also ich, ich glaube, die Insolvenz von, von MOV ist in mehreren Punkten ein bisschen speziell, wobei natürlich auch eine, anderen Fahrradhersteller ähm, wirklich äh, in der Nach-Corona-Zeit in Struggle gekommen sind. Also ähm, litten alle sehr lange unter unter den unter den unterbrochenen Lieferketten, ne, weil in China viel produziert wird und die noch sehr lange ihr Land ähm, mit den Corona-Restriktionen ja deutlich stärker abgeschottet haben und ich weiß nicht, wie, wie lange man das dann halt als so ein kleiner Hersteller aushalten kann, wenn man da irgendwie zig Fahrräder auf Halde hat und
1: kann die aber nicht ausliefern, weil irgendwie ein Bremshebel fehlt. Ja, und wenn du sie ausliefern kannst, musst du aber feststellen, der Markt ist auch irgendwann dann nach Corona irgendwann voll genau, mit Fahrrädern. Genau, also und keiner ich, braucht sie mehr. Also. Genau, also
2: nur weil es jetzt beides smarte Bikes sind und eine App-Anbindung haben, wäre ich jetzt auch sehr vorsichtig ähm, damit, ähm, irgendwas von Famos Geschäftsentscheidungen eins ähm, zu eins auf Cowboy zu übertragen. Ne, also außer, dass es beide Smartbikes sind und beides keine besonders riesigen Global-Player-Firmen sind, ähm, äh, hört da die Ähnlichkeit
1: eigentlich schon das aus. Du hast ja im Artikel auch geschrieben, dass der ähm, Hersteller, wie alt ist, 12, 14 Jahre? Also die gibt es ja, ja schon relativ lange. Und ja. das war mir komplett neu. Ja. Weil ich kenne, kannte VanMoof ursprünglich aus Werbung, wenn man so durchscrollt bei äh, Instagram, Facebook mhm. oder so, dann sieht man da immer Anzeigen von denen. War das auch so seit... Drei, vier Jahre? Die haben sogar Fernsehwerbung die? gemacht, habe oh, ich okay. irgendwann mal gesehen, als das S5,
2: glaube ich, rauskam. Also, ja, die, die gab es relativ lange. Die ersten Bikes waren auch gar keine E-Bikes,
1: ähm, sondern nur Smart Bikes. Also, die einfach aufschließen konnten, wenn genau,
2: du Genau, genau. Da hast du dann das Schloss aufgemacht okay. oder das Licht eingeschaltet und darauf hat es sich dann größtenteils auch
3: schon beschränkt. Und wie sieht's mit E-Autos aus? Na, was erwartet uns da in Zukunft? Also ich bin ja, ich finde das schon spannend. Also gerade weil, weil ja auch diese E-Autos, äh, weil da jetzt immer mehr Features freigeschaltet werden für irgendwelche Geschichten. Also da, das würde mich persönlich schon interessieren, wie weit da die, die Hersteller dann nachher so committed sind, auch nach zig Jahren so ein Auto fährst du ja nicht nur ein Jahr oder zwei mhm. oder drei, dann in der übernächsten Generation dann immer noch weiter irgendwie irgendwelche Features anzubieten.
1: Daran musste ich denken, tatsächlich, als ich das mit den mit dem Abo-Modell äh, gesagt habe, eben das ist ja die Frage. Äh, Möchte ich dann vielleicht ein E-Auto kaufen oder wenn ich nur Gelegenheitsfahrer bin, möchte ich vielleicht einfach, gibt es nicht diese Polestar oder wie sie heißt, das sind doch Abos, ja, oder? Viele gehen ins Abo. miete ich so ein Abo einfach, ein Auto im Abo und ähm, vielleicht ist das dann irgendwie, es sei denn, ich brauche das Auto natürlich wirklich viel und ich fahre viel, aber für so Gelegenheitsfahrer eher das Modell dass man sagt, ich miete das und dann habe ich auch keinen großen Wertverlust,
0: weil ich weiß von vornherein, was ich bezahle für ja. das Ding. Grundsätzlich Cloud gehört natürlich dazu bei den Fahrzeugen, jetzt mal unabhängig eh oder nicht. Wir werden ja auch noch ein paar Verbrenner verkauft heutzutage. Die haben natürlich alle eine Anbindung. Für die deutschen Hersteller würde ich mal ganz böse Entwarnung geben. Weiß nicht, Stefan, wie du das siehst. Ich aber glaube, Volkswagen geht die, nicht pleite so schnell. nein Nicht wegen <lacht> der Pleite.
3: Uh, <lacht> ein <lacht> Glück. Man, und die haben schon, hab schon Wenn man
0: böse ist, kann man ja sagen, die, die kommen aus Deutschland, die sind also für Offline- entwickelt eigentlich. <lacht> also die fahren ja hierzulande von Funkloch zu Funkloch. Und, und das ist einer der wenigen Vorteile, wir hatten ja erst vor kurzem auch einen Schwerpunkt zu Android Auto CarPlay, also zu der Thematik muss ich mein Smartphone mit ins Auto nehmen, das ist einer der wenigen Gründe, die, die auch für die Bordsysteme sprechen, weil die Sachen sind so entwickelt, dass sie halt auch ohne Internet und Cloud und alles funktionieren. Also da geht es um Redundanzsicherheit, da hätte ich jetzt keine Sorgen, dass so ein Auto in zehn Jahren dann plötzlich nicht mehr fährt, selbst wenn VW pleite gehen sollte, was natürlich nicht passiert. Wie das aussieht bei neueren das finde ich, muss man dann sehr, oder ne, bei, dieser, bei dieser ganzen Welle, die aus China auf uns anrollen, ne, wo unheimlich viele neue Hersteller kommen und die auch sehr viel versuchen, so in Richtung Tesla zu gehen, eben noch viel stärker auf Cloud-Funktionalitäten setzen, auch teilweise Leistungsgeschichten in die Cloud auslagern, so nach dem Vorbild, wie Nico das bei, bei Amazon erzählt hat. Da ist das natürlich schon eine andere Sache, ne? was was passiert mit so einer Marke vielleicht, wenn das sie sich aus dem Markt zurückziehen wieder und sagen, wir machen nichts mehr in Europa oder vielleicht plötzlich nächstes Jahr nicht mehr da sind oder so. Was ja auch
1: viel, äh, also ich sag mal für, für Konsumenten dann viel dramatischer ist, wenn du also nicht einen Lautsprecher für 400 Euro verlierst, sondern ein Auto für 40.000 Euro, sag ich mal. Ja, also ja, also du wirst
2: natürlich das komplette Auto aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verlieren, ähm, aber es geht halt um um, um drastische Einschnitte. Ja, ähm, wenn du es nicht mehr,
1: nicht mehr komfortabel nutzen kannst. Genau, so also
2: ähm, die Infotainment-Systeme sind ja nun wirklich mittlerweile so voll integriert in das Fahrzeug. Das ist ja nicht mehr wie in den 90ern, wo ich mit so zwei Klemmbügel das Radio rausziehe <lacht> ähm, und ein neues reinschiebe und dann äh, habe ich hab ich mein mein Upgrade gemacht. Also wenn, wenn meinem Auto jetzt das Internet weggenommen werden würde, dann habe ich dann schön großes, relativ nutzloses Display am Ende des Tages und auch kaum die Chance, das noch irgendwie großartig aufzurüsten, weil, weil das halt ne, mit der ganzen Verblendung, ähm,
1: das ist ja so ins Armaturenbrett integriert. Die eigentliche Aufgabe wird das dann... Äh das System sich in das System reinzuhacken und eine komplett eigene Software aufzuführen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> da hatten wir jetzt gerade einen Leserbrief, glaube ich, bekommen. Du hast mir den gestern,
2: gestern mhm. weitergeleitet, wo, wo, wo jemand ein Fahrzeug aus den Nuller- oder Zehnerjahren so, fährt ja, ja, und meinte, ja, ja. das könnte man im Prinzip alles ausrüsten. Stimmt. Aber ja, der Hersteller hat, hat gar
0: keinen Bock ja. drauf, mal in irgendeiner Form wenigstens mal ein Schaltdiagramm zu veröffentlichen. Das ist wirklich sehr spannend, genau. Weil ja. der im Prinzip gesagt hat, dass er schon sehr länger an Youngtimer quasi rumbastelt, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, das heißt, er bastelt schon viele Jahrzehnte an Youngton <lacht> und deshalb war es sehr spannend, weil er sagte so, die, wo er angefangen hat mit Autos aus den 70ern, 80ern, dass das eben so eine Phase war, wo man halt, was weiß ich, zu Blaupunkt gehen konnte ne? und die haben gesagt, hier ist der Schaltplan mhm. so, bla 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 zum genau. Ausfalten und das konnten die nach 15 Jahren quasi immer noch machen, wenn die mhm. Dinge halt irgendwie längst verkauft waren und er sagte, er war so in der Lage halt auch, auch wirklich elektronisch an Sachen noch rumzulöten, rumzuschrauben, einfach weil das alles offengelegt war und im Prinzip hat er sehr schön beschrieben, ist auch angefragt wegen Leserbrief, weil ich es auch sehr spannend fand. War echt ein spannender Einblick und Überblick auch über die Jahre. Hat im Prinzip nochmal so dokumentiert, wie das über die Jahre immer weniger geworden ist. Und wo, wo, wo wir heute sind am Punkt, dass obwohl irgendwie Internet und Dokumentation ist ja alles kein Problem, ne? dass, es noch, dass die Hersteller noch nicht mal in der Lage sind, von irgendeinem System von vor zehn oder zwölf Jahren irgendwie relevante Dokumentation zu liefern. Ne? Die sagen einfach, ja, wissen wir nicht. Das Auto Keine der Ahnung. Zukunft wird kann, kann man aufbrechen. Halt noch, kann man ein bisschen gucken, was auf der Platine da halt ja. losgeht. Wird natürlich auch alles immer kleiner, immer das, weniger das, zu machen. Das
1: Auto der Zukunft wird also eins äh, mit, äh, mit offengelegter Firmware und äh, offenem Bootloader, in das ich. Äh, ja, oh. äh, eigen, ich glaube, da gibt es so ein paar
3: Betriebe. sicherheitsrelevante Bedenken. Ja, nee, aber es
1: gibt. Also es muss ja nicht mal Schuld des
2: Herstellers sein. Nein. Also einige Autos haben tatsächlich auch ein Problem damit bekommen, als UMTS abgeschaltet wurde. Weil das war deren einziger Weg ins Internet.
3: Erinnert euch aber hm. bitte, 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 bitte an die Nummer mit dem Internetradius, wo, wo die alle dieses, was war das? Du, das war doch auch ja, ein Thema. Das war geil. Die Sache war einfach die, dass die, wenn ich es also, richtig zusammenbekomme, dass die alle einen Service benutzt haben um da Und praktisch so eine, wie tuner, v -Tuner, v -Tuner ja. genau, um so, so eine Art, ja. List, Liste zu bekommen, die wo... Die, 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 genau. die M3U-Playlisten. So, wo finde ich, ja. find ich welches? Und die hatten das aber so dummerweise, hatten die das alle sehr fest oder viele in ihre Receiver reinge, reingepackt. Und als derjenige dann sein, sagen wir mal vorsichtig, sein, offensichtlich sein Geschäftsmodell verändern wollte. Einen Bezahlservice draus gemacht. So, äh, und die Hersteller gesagt haben, nee, da sind wir aber jetzt nicht mit dir in einem Boot, da konnte der halt einfach mal das abdrehen ja, und dann, ja. dann sind die umgefallen. Also die hatten keine Alternative, anders an diesen, ja. diese internet radio ranzubekommen. Ja, ja gab es Listen von, von, von Herstellern, von Receivern, die dann ab sofort einfach kein Internetradio mehr hatten.
0: Ja, und da waren halt auch große Namen dabei. Auch da war es halt so, dass die Namen nicht davor geschützt haben. Ne? Also ja, die waren genau, so. Yamaha, ja, war, dabei. War dabei ne? da, ja. Und, ja, ja, aber ja. das ist auch wieder
2: genau das Beispiel, was ähm, du vorhin genannt hast irgendwie. Ne? Also auch sehr gefährlich als Hersteller, sich auf eine Cloud-Architektur von, von jemand anderem zu verlassen, ja. weil der kann ja jederzeit den Stecker ziehen. Und wenn ich dann so blöd bin, dass ich halt solche jetzt hart in die
1: Firmware reinkodiere, ja. Ja, und keine Alternative schaffe,
3: dann ja. habe ich ein Problem.
1: Gab es da nicht sogar mal was mit, äh, mit Teufels Raumfeldlautsprechern lautsprechern als Spotify irgendwas an den APIs
3: geändert hat? Ja, das passiert ja ständig. Also das passiert, also, da das passiert ständig, dass irgendjemand was von einer Seite ändert und der Rest fällt um. Also ich glaube, das, das das ist einfach fast schon Standard, so schlimm es klingt, aber natürlich in dem Moment, wo du, das ist ja auch das große Problem, warum diese, oder eines der Probleme, warum im Smart Home Bereich diese herstellerübergreifende Geschichte immer besser klingt, als es nachher häufig in der Praxis ist, weil du einfach, wenn du was herstellerübergreifend machst, musst du mit so vielen Spielern, sozusagen, du hast so viele Teller, die du gleichzeitig oben in der Luft hältst, das ist einfach so ein genlage und da fällt schnell was runter und das, das muss halt irgendjemand finanzieren und du hast eventuell, und das ist ja das, das Übelste. Nehmen wir den neuesten Standard hier, Meta. ja Du sagst, ich mache das jetzt alles herstellerübergreifend. Jetzt stell dir mal vor, das ist ja auch mein Lieblingsbeispiel, du bist ein, bist ein Hersteller, der wirklich hochwertige ähm Anlage herstellt, beispielsweise im, im Heizungsbereich. So, und jetzt kann aber irgendjemand dank Meta von irgendeinem Billighersteller da Thermostate ranschließen. So, und jetzt funktioniert das nicht. Die rufen doch nicht bei dem Billighersteller in China an. Die rufen bei deiner Hotline an und fragen, warum es mit dem Billighersteller in China nicht funktioniert. Und das heißt, du machst plötzlich auch noch Service für den Billighersteller, obwohl du daran nichts verdienst. Ganz im Gegenteil, der nervt dich die ganze Zeit nur. Und das ist doch ganz klar, dass dann irgendwann die Hersteller sagen, Na so geil finden wir es mit dem Herstellerübergreifend jetzt doch nicht. Wenn, die, wenn wir da genervt werden von den Leuten, die unsere Hotline für, für unser
1: Geld letztlich belagern. Und es ja letztlich auch, weil Kunden das vielleicht auch nicht zu Recht nicht klar trennen. Nein, in der wie soll das
3: denn funktionieren? Guck dir doch die und, Werbung und an, wenn was das, Hersteller das,
1: übergreifen das, Genau Und das dann aber auch ja letztlich für ein schlechteres Image des Herstellers sorgt. Ja, nur, weil man das ja natürlich spiegelt nicht sagt, sich
3: zurück und das ist aber ja, immer das, das Gleiche.
1: Das liegt natürlich nicht an dem Hersteller, sondern äh. an dem. Ja, nee, denkt äh, keiner. Also, denkt,
3: bitte, werden sich manche vielleicht noch daran erinnern, als HDMI gestartet ist, hatten wir das Problem, dass Sky nicht mit Denon-Receiver, Sky-Receiver, also die, die, die TV-Empfangsboxen, nicht mit den av Receivern von Denon zusammengearbeitet haben und beide haben aufeinander gezeigt, haben gesagt, die haben Schuld und keiner, selbst HDMI, die HDMI-Organisation ja. selber konnte letztlich entscheiden, welcher der beiden Geräte spinnt. Und die, du stehst da als Kunde in der Mitte und sagst, was habe ich davon, dass sie sich jetzt beide gegenseitig mit dem Finger auf sich aufeinander zeigen? Also das ist keine Lösung definitiv.
1: Das klingt wie eigentlich wie das äh, seit Ewigkeiten bekannte Microsoft bringt ein Update, das auf bestimmten Rechnern Probleme macht und ja. der Hersteller sagt Microsoft ist schuld. Microsoft ja. sagt, der Hersteller liefert ja, miese Treiber. Äh, ja. Ja. <lacht>
2: Ich frage mich aber, wie kommen wir aus diesem Cloud-Dilemma <lacht> jetzt eigentlich raus? Und ähm, wie lange wie, wie
1: lang kann ich eigentlich verlangen, dass mein Gerät funktioniert? Ja. Also bei
2: Autos würde ich schon sagen, 20
1: Jahre? Also das, das Problem bei Software ist ja, also nein, eigentlich ist es kein Problem, sondern ein, 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 Herausforderung. ein, ein angemessener äh, Punkt eigentlich aus, aus äh, Verbrauchersicht, ja, dass eine Software, die ich als, wie sagt, Perpetual, also als Dauerlizenz, zum Beispiel als Einzelplatzlizenz kaufe, juristisch erstmal ein Produkt ist, das beliebig lange funktionieren muss. Mhm. Das heißt, der Hersteller kann auch Probleme kriegen, rechtlich, wenn er sagt, ich aktiviere das einfach nicht mehr. Mhm. Dass es nicht mehr supportet wird, ist letztlich okay, weil man nur einen Anspruch auf den Funktionsumfang und die Fehlerfreiheit hat, die es zum Kaufzeitpunkt hatte. Mhm. Aber letztlich kann man den Hersteller verpflichten, das ewig lange zu supporten. Und wenn man das jetzt auf so Produkte wie Fahrräder überträgt, kommen ja interess da interessante ist, Fragen äh, 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 auf. Tatsächlich,
2: du, du als Windows-Profi, äh, nicht, dass ich
1: es vorher aber könnte ich ein Windows XP jetzt noch aktivieren? Gibt's ja, einen Server noch? es geht. Ich habe es vor einiger Zeit, also ich gestehe jetzt schon wieder ein Jahr her oder so, aber nein, es gibt keine Aktivierungsserver mehr. Also die in den letzten ein bis, lass mich lügen, zwei, drei Jahren habe ich es nicht mehr online aktiviert gekriegt, da wirft ein Fehler. Telefonisch ging es aber bis zuletzt noch. Okay. Also du tackerst dann halt diese elendigen 40, 50, 60 stelligen Codes Und rein, aber das funktioniert. Also nicht drauf festnageln, dass es heute noch so ist, hm. aber bis zuletzt ging es tatsächlich, ja. ja.
3: Nein, das sind viele Fragen. Also ich weiß nicht rechtlich. mehr, wo die Anlage steht Das Problem, das,
1: das, das, das Nervige ist dann eher, dass du auch, ich glaube, du kriegst, du hast bis vor kurzem noch die ganzen Updates ziehen können, weil der update server einfach das, was bis 2014 in Updates entwickelt wurde, einfach nur rübergeschoben hat. Und den haben sie auch vor einiger Zeit abgeschaltet. Also du installierst dann Windows XP mit Service Pack 3 und das ist wirklich auf dem Stand von 2006, 2007 und du kriegst nicht mal die, Patches, die, Updates, danach kamen, ne? die danach noch kamen. Und mhm. ja, die kannst du natürlich alle manuell dir besorgen irgendwo. Aber ehrlich, also ja, ich weiß, dass es Anwendungen gibt, wo du Windows XP wirklich zwingend brauchst. Wir haben stehen ja, in den Industrieanlagen ja. und so weiter in, in Firmen. Um, in meinem Fall ging es tatsächlich um ältere Hardware, die ich als Gaming-Rechner nochmal irgendwie aufgebaut ja. habe. Und dann war es halt auch echt ziemlich egal, ob da die neuesten Updates drauf waren oder nicht.
3: Aber aber wie, wie eng willst du das sehen? Weil selbst wenn dir deine Definition ist zu eng, also selbst wenn du sagst, es muss die, den Funktionsumfang zum Kauf haben beispielsweise. Kann ich, kann ich dir ein ganz einfaches Beispiel sagen, Smart-TVs, wirst du nicht erleben. Nach ein paar Jahren fangen die Dienste alle an, ihre TV-Apps umzuarbeiten. Das heißt, da kommen neue, neue Audio-Kodex, da kommen neue Video-Kodex, was auch immer. Und dann gibt es immer Hersteller, und das haben wir schon mehrfach erlebt, die dann sagen: Die TV-App können wir nicht mehr für die alten Fernseher Generation XYZ machen. Wir müssen jetzt, wir stellen jetzt komplett um, weil wir einen neuen Codec haben. Aber dieser Fernseher von damals hat gar nicht den Chip, der dafür ja. notwendig wäre. Das heißt, der fällt jetzt leider weg. Mhm. Das heißt, wir haben zum Beispiel, du kannst zum Ich nehme jetzt irgendein Beispiel, ist völlig egal. Du kannst keine RTL-Plus-App auf einem 2018er LG kriegen, aber du kriegst sie halt auf einem aktuellen, weil einfach bestimmte Sicherheitschips oder was weiß ich, auch immer was so, woran es liegt, dann nicht auf diesen 2018er Einzel drauf. Oder, oder genau, und da kannst du einfach nicht sagen, ich will aber, ich will aber, weil es einfach nicht geht. Ja, API-Änderungen beim
2: hersteller sorry, ja. wenn ja, ich so bin so das. unterbrochen, ne? also Netflix-App oder oder ähm, auch wenn neue Dienste dazukommen. Ne? Also es gab auch schon Smart TVs, da gab es Disney Plus oder, oder Paramount Plus noch nicht. Da wirst genau. du dann irgendwie bei einem zehn Jahre alten Fernseher jetzt nicht drauf
3: hoffen, dass das da irgendwann nochmal eine App für verfügbar ist. Klar, sein aber wird. selbst wenn es die von Anfang an gab, gibt das ja, Problem, ja. dass es die eventuell nach ein paar Jahren nicht mehr gibt für dich, weil es einfach eben wie gesagt, ihr erinnert euch daran, dran. als Netflix angefangen habt, war H264, dann der, der ganz neue heiße Scheiß als Codec. Jetzt jetzt ist HEVC schon fast olle, ne? ja. Also da, da sagst du nicht mehr irgendwie, oh cool, ich möchte jetzt einfach die Fernseher, die irgendwie nur H264 können unterstützen, weil einfach das für die auch nicht nur ist, dass sie da die programmieren müssen, sondern es ist auch Bandbreite oder Datenvolumen, was darüber jagt, wenn die da die Filme in dem ja. alten Codec runter äh, das heißt, für Netflix macht das überhaupt keinen Sinn mehr, irgendwie H H264 zu nutzen, wenn sie es mü nicht müssen. Ne? Ich, ja, ich hätte dich unterbrochen. Also, so, ja, jetzt ja. unterbreche ich dich.
0: Dann unterbreche mich doch mal. <lacht> nee, bitte. Ich finde es ein sehr schönes Beispiel. Nein, ein sehr schönes Beispiel für eine Produktgruppe, weil es eventuell auch eine Lösung aufzeigen könnte. Weil wir in diesem smart tv bereich haben, wir es ja im Prinzip so ein typisches Feld. Ne? Die Hardware eigentlich ist ausentwickelt. Das heißt, da werden die Dinger nur noch größer. Das Bild ist jetzt auch nicht mehr, dass man da nach jedem Pixel gucken muss, wie es halt vor zehn Jahren war. Die ganze Streaming-Technik und so, das ist halt das, was sich verändert. Das ist das, was veraltet. Ne? Und da kann man es halt splitten. Ne? Da sagen wir im Prinzip ja auch, vielleicht kaufst du lieber einen alten Fernseher und holst dir so einen Stick von Amazon oder von Google. Und das ist ja ähnlich bei unserer Geschichte mit den Autos gewesen, dass man sagt, okay, wir nehmen die Konnektivität, nehmen wir vom Handy und achten da beim Auto gar nicht so drauf. Achten nur darauf, dass Schnittstellen vorhanden sind, dass ich Technik halt irgendwie noch da dran bekomme. Ne? Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, halt auch eben, ja, aus dieser Falle so ein bisschen rauszukommen, dass man es splittet, dann
1: die Verlagerung ins Smartphone quasi stärker und äh,
0: naja, einfach den, den, den in innovativen Geräte. Teil von dem konventionellen Hardware-Teil ja. absplittet und getrennt betrachtet und halt zusieht, ich kaufe mir nicht den Fernseher mit der geilsten Smart-Home-Plattform oder mit der tollsten Streaming-App, sondern achte nur auf Display-Qualitäten und halt darauf, dass ich vernünftig Sachen
3: anschließen kann und kaufe mir halt einen Stick. dann. Dazu. Typisches Beispiel ist Smart-Home-Hubs. Es gibt immer mal wieder Hersteller, die tatsächlich da eine USB-Schnittstelle haben und sagen, wir können auch, wenn es hard of hard kommt, später da einen Stick ranschließen, der dann irgendwelche Funktionalität nachrüstet oder der das Gerät dann einigermaßen frisch hält. Ne? Also du kannst das schon machen, das Problem ist, und dann kommen wir aber wieder zum anderen Punkt. Also ich habe regelmäßig Leser, die anrufen und sagen, verstehe ich nicht, ich habe mir irgendwie den und den Player gekauft, den und den Zuspieler gekauft, ähm, der will nicht mehr, der geht jetzt nicht mehr. Aber ein Kumpel von mir, der hat eine Xbox und da gibt es doch Xbox äh, Series X oder was, und da gibt es doch Updates und die haben sogar HDMI und die haben das nur nachträglich gekriegt und das noch bekommen. Ja, natürlich, weil diese Dinger natürlich, diese Spielkonsolen, kreuz und quer subventioniert sind und letztlich und machen die natürlich nicht damit Geld, dass sie das einmal verkaufen, sondern dass du die, die Spiele dazu kaufst, dass du immer und immer mehr Services hast, dass du irgendwelche Xbox, was weiß ich, Abos abschließt. Das ist eben halt das Problem und die Leute, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber einige müssen dann halt auch verstehen, es passt halt auch nicht zusammen zu sagen, ich möchte jetzt den möglichst billigen Zuspieler haben, aber ich will jetzt einen haben, der auch in fünf Jahren sich noch irgendwie technisch komplett dann mit irgendeiner Firmware hochrüsten lässt. Das wird irgendwie auch nicht gehen. Ne?
1: Mega spannendes Thema. Wir könnten wahrscheinlich noch äh, bis heute Abend darüber weiter quatschen. Ähm, also, wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt mit, also ihr, jetzt zuschaut und zuhört. <lacht> Mit äh, Hardware, die nicht mehr funktioniert, weil der Hersteller futsch ist oder weil der Hersteller keine Lust mehr hat zu unterstützen. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr genaueres zu der VanMoof-Geschichte wissen wollt, möglicherweise selbst ein VanMoof-E-Bike -E habt und das Thema euch brennt, interessiert, in der aktuellen CT19, es ist 2023, äh, hat Stefan dazu zwei Seiten geschrieben, Praxis, äh, ja, wie ihr euch am besten mit welchen Apps äh, mit verbinden könnt mit dem Fahrrad und das Ganze am Laufen haltet. Ja, ich bedanke mich bei euch und bei unseren Zuhörern und Zuschauern. Bis zum nächsten Mal. Dann. Ciao. Ciao, Ciao. Link.